0: to karska Prowizorka będzie dziś o jedzeniu i o gotowaniu. O tym, dlaczego jajowar jest genialnym wynalazkiem ludzkości, o blogu kulinarnym jako o biblijnym rzucaniu chleba mojego na wody płynące i o klątwie siódmego odcinka podcastu. Opowiem, jak nauczyć się gotować i czy możliwe jest szybkie przejście od kuchennego zera do bohatera. Oraz czy z mojego doświadczenia umiejętności kulinarne zwiększają szanse na udany związek. Będzie też o tym, czego nauczyłam się przez 5 lat prowadzenia poczytnego bloga kulinarnego, czym jest gastrofizyka, czy dobry cukiernik musi mieć zimne ręce i dlaczego food porn sprawia, że więcej jemy. Dowiecie się, dlaczego lepiej nie pić przez słomkę, nawet jeżeli nie jest ona plastikowa, oraz złotej radzie misia jogi, żeby pokroić pizzę na cztery kawałki, a nie na sześć, bo sześciu nie daż rady zjeść. Jeśli coś pójdzie nie tak, to jak pisała Niki Senit w sztuce gotowania, w razie czego zwalimy wszystko na piekarnik. Słuchajcie? Słuchowiska to karska prowizorka. W poprzednim odcinku było o prostym życiu i o nawykach, które zmieniają się w rytuały oraz o tym, jak jednocześnie mieć więcej przyjaciół i pozbyć się niepotrzebnych gratów. Jeśli jeszcze nie wiesz jak, to posłuchaj uważnie poprzedniego odcinka. Tak jak zauważyliście sami w feedbacku do tego poprzedniego słuchowiska, są nowe dźwięki i jingle. Jak się przyzwyczaicie, te Wam się też będą podobać, tak jak mnie, a ja obiecuję, że już nie będę zmieniać za często. Ja też nie lubię zmian. Jak jesteśmy przy dźwiękach, to jak wymyśliłam, że chcę podcast, o czym na pewno już męczyłam Wam bułę, to chciałam nagrywać różne dźwięki otaczającego świata i żeby w każdym tygodniu dźwiękami było coś, co słyszałam w tym tygodniu. No więc, ponieważ teraz dużo zamulam w domu przez pandemię, to na razie udało mi się nagrać e, pociąg. I jak do mnie jajowar mówi po niemiecku, że jajka są fertisz. Gdybyście nie wiedzieli, e, to jajowar to takie urządzenie do bezstresowego gotowania jajek idealnie na miękko. E, nie jestem jeszcze gotowa na coming out jako blogerka kulinarna, która nie potrafi ugotować jajka, ale na pewno jestem pokłócona z opcją nastawienia budzika, jak się gotuje, i trzymania się niewolniczo przepisów. Ostatnio byłam u przyjaciółki i wymyśliłyśmy, że chcemy zrobić ciasto. Wzięłyśmy książkę kucharską, ale tam książka nie je połowy rzeczy, które były w oryginalnym przepisie, a tych, które je, to akurat nie było. Więc zrobiłyśmy tak, jak nam się wydawało, z tego, co było. I wyszło pyszne. Uważam, że gotowanie powinno być właśnie takie. Kiedy mieszkałam w poprzednim mieszkaniu, powiadałam już, że kochałam to miejsce, można tam było pracować leżąc na słońcu na tarasie i w ciągu minuty być na spacerze w parku. Osiedle miało prywatne schronisko dla bezdomnych kotełków, a do tego jednym z plusów było to, że jak się wstawiło jajko do garnka i jednocześnie nastawiło czajnik, to jajko było idealnie na miękko w momencie, kiedy herbata była gotowa. Magia. Nie trzeba się było wygłupiać z jakimś tam minutnikiem. Z minusów tamtego miejsca to landlord był chciwusem, było na zamkniętym osiedlu, musiałam się wyprowadzić stamtąd po rozwodzie, a zaraz obok był obóz pracy dla chińskich robotników budowlanych, którym nagliczano kary za zapięcie kasku czy marnowanie ryżu, ale nie ma miejsc idealnych. W każdym razie, po jakiejś kolejnej spektakularnej porażce mojej autorskiej metody gotowania jajka na oko, robiąc pięć innych różnych rzeczy w tym czasie, nabyłam niedrogi jowar w necie. Godzinę później mam telefon. To ta firma od jajowaru będzie dostarczać komuś dużo zamówienie w mojej okolicy i pytają, czy mogą mi od razu przywieźć, a nie wysłać do paczkomatu. Więc to kolejna historia o tym, że jak chcę jakąś pierdołę, to nagle cały wszechświat rzuca wszystko i leci, żebym ja miała jajowar. Ale jak chcę czegoś większego, na przykład, żeby był pokój na świecie, umrzeć z miłości albo walizkę pieniędzy, to... Ani widu, ani słychu. Puszczę wam jajowar na pocieszenie. Nie przestraszcie się, jak zacznie mówić po niemiecku, bo ja się przestraszyłam. Tak jak mama mojej koleżanki, która jechała ją odwiedzić w Niemczech, a tam pan z kontroli granicznej Ausweisbitte. Obiecuję, że nie będzie Hände hoch. Sind fertig. Skąd pomysł ten odcinek? Kolejnym pytaniem, które dostałam po poprzednim odcinku Słuchowiska, było czy jestem psychologiem i żebym powiedziała o sobie dla osób, które mnie nie znają. Nazywam się Kamila Tokarska, prowadzę bloga kulinarnego ugotowane .pl i chyba nie dam rady opowiedzieć o sobie, nie robiąc odcinka o jedzeniu. Mam dobre wrażenie klasyczno-humanistyczno-społeczne, więc nie ma lipy, jeśli chodzi o większość tematów związanych z rozwojem osobistym poruszanych zwykle w tym słuchowisku, ale dziś będzie o jedzeniu. Pieście i jedzcie. Na moim blogu kulinarnym zajmuję się rzucaniem chleba na wody płynące, czy jak tam było u eklezjasty, w tym stacie biblijnym, chodziło dosłownie o coś typu Rozdawaj swój chleb, czyli pokazuj swoje wycie, swoje emocje, swój wysiłek w wbitości, a po wielu dniach odnajdziesz je. Czyli, że tłumacząc na nasze, karma wróci do ciebie. Internet to takie wody płynące. Mocno liczy na zwrot z tej inwestycji. Tymczasem mniej więcej od 2016 dokumentuję, co jem i co się je. Jedzenie jest sezonowe, nie tylko w kontekście pół roku, czy na konkretne okazje. To, co jemy, dyktują różne mody. Na przykład zamienniki ryby z boczniaka, albo wykupywanie ze sklepu drożdży i pieczenie chleba w domu, albo kolejki pod cukiernią w tłusty czwartek. Luka założyłam po kursie medytacji. Opowiadałam już o tym w przednim odcinku, i dlatego, że kocham jedzenie. Co lubię jeść? Uwielbiam płynne żółtko-jajka, mogłam się żywić jajkiem na miękko. Moje smaki to też kakao i czekolada z orzechami. Jak każda osoba, która pamięta lata 90., uwielbiam warzywa z puczki, typu groszek do sałatki. Rybki z puszki też są wielce ok. Zamiłowanie to to chyba też po głosie tej samej epoki. Jestem z Ochoty, czyli stolicy Wietnamu na wychodztwie. Pierwszą niepolską kuchnią, której próbowałam jako dziecko, była właśnie kuchnia wietnamska, którą kocham do dziś. Idealny początek weekendu dla mnie to foranek na bakalarskiej. Jestem też psychofanem włoskich makaronów z sosem, ziemniaków i boczku. Ale też chrupiących wasze, w typu groszek cukrowy czy seler Aromatyczne białe wino z dobrą kwasowością też jest ok. No i arbus. Widzieliście kiedyś film Katryś na chmura? Blogując, uczysz się opowiadać o tym, co lubisz, w taki sposób, żeby to było ciekawe dla innych. Jedzenie to sympatyczny temat. Pokażę się z dzieciństwem i miłymi chwilami. Zwykle budzi dobre emocje. Prowadząc bloga, Dowiedziałam się sporo o kuchni sezonowej i o przemianach społeczno-kulturowych na polskim stole. Odkryłam mukbang, czyli oglądanie ludzi jedzących online, żeby mieć wirtualne towarzystwo i dowiedziałam się, kto jest autorem terminu foodporn. Po raz pierwszy tego słowa ubyto w recenzji książki kucharskiej Paula Bokiusa z lat 70 którą to książkę nazywano kosztowną gastropornografią. Czy wiesz, że pierwsza na świecie izba wytrzeźwień powstała właśnie w Polsce? Duma. Albo, że oliwa z oliwek jest rocznikowa i należy ją spożywać jak najszybciej po zbiorach, a nie zostawiać na później jak dobre wino. Logowanie to też zastanawianie się nad oczywistymi pozoru na przykład dlaczego na naszych stołach stoi zwykle sól i pieprz, a nie na przykład cytryny i sos, czyli jak w innych krajach. Czego nauczyłam się o jedzeniu przez 5 lat prowadzenia poczytnego bloga kulinarnego? Nie liczcie na jakieś kompendium pekulorum XXI wieku, ale coś tam wiem. Nauczyłam się, że możliwe jest szybkie przejście od kuchennego zera do bohatera. Wystarczy wiedzieć, czego chcemy się nauczyć. Powodzenie gwarantuje wybór dobrego przepisu. Jeśli przepis jest dobry, to nie może nam się nie udać. Jeśli zrobimy coś raz i się uda, to już to umiemy. Są książki, które uczą gotować od jajecznicy do kuchni molekularnej, na przykład godzinny misz kuchni Timotego Ferisa. Nie trzeba dużo umieć, żeby zrobić wrażenie. Każde domowe ciasto, nawet to liche i zakalcowate, smakuje przecież lepiej niż najpiękniejsze z cukierni. Wystarczy mieć jedno czy dwa dania popisowe, nauczyć się profesjonalnie kroić i mieć dobrą gadkę. W czasie pandemii nawet tej gadki nie trzeba. Bo przecież tak nie ma, gdzie pójść do restauracji. Każdy ma takiego znajomego, który potrafi zrobić dobrze tylko jedną rzecz. Na przykład makaron z sosem. I na podstawie tej jednej umiejętności radzi sobie doskonale we wszystkich sytuacjach typu randka, kolacja składkowa czy wizyta teściowej. Jeśli już nauczymy się podstaw, możemy podać jakieś znane nam danie w nowej odsłonie. Na przykład podać coś, czego twoi już nigdy nie jedli. Albo jakieś danie kuchni świata. Albo wyjątkowy składnik. Możemy stworzyć zestaw obiadowy, którego bohaterem będzie jakiś konkretny produkt i dekonstruować ulubione przepisy z dzieciństwa. Sekretem i magicznym składnikiem mogą być ciekawe połączenia smaków. Na przykład ostrygi i kiwi. Albo banany i goździki. Albo podobno mango z piołkami jest bardzo dobre. Jest też całe mnóstwo trików kuchennych, typu, że danie jedzone pod żadnymi smakuje lepiej. Typowy warszawiak prawdopodobnie próbował więcej potraw kuchni włoskiej niż jakiejś regionalnej polskiej, ale kuchnia regionalna zawsze robi wrażenie na kościach. Drugą rzeczą, jak jej się nauczyłam, to, że zasady zdrowego odżywiania nie są wcale tak trudne, jakby się mogło wydawać. Jak mawiał Michael Polan, jest jedzenie, nie za dużo, głównie rośliny. W mniej uproszczonej wersji jest taka książka gastrofizyka. Gastrofizyka to nauka, która korzysta z dorobku nauk behawioralnych, żeby dostarczać nam nowe smaki i doświadczenia oraz oszukać nasz mózg. Na przykład, żeby chciał odżywiać się zdrowiej. Gastrofizyka radzi, żeby unikać blogów, zdjęć i filmów kulinarnych. Nie wspomina nic o dobrze odżywionych osobach, więc nie musicie zrywać ze mną kontaktów i przestać słuchać mojego słuchowiska. Po prostu mówi, że footborn, czyli te wszystkie ukrowane zdjęcia w internecie, sprawia, że jemy więcej. Bo na widok apetycznych potraw stajemy się bardziej głodni. Nawet, jeżeli już jeliśmy. To złe wieści dla mnie i dla czytelników mojego bloga, bo im więcej zdjęć oglądasz, ty masz większą nadwagę i czujesz wskaźnikiem BMI. Oczywiście ten wskaźnik to bzdura, bo wystarczy być wysokim, żeby mieć fory, ale sami wiecie. Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Pornografia spożywcza promuje niezdrowe i koloryczne potrawy z stroną sera, cukru i sosu. Przez to trudni nam się potem oprzeć pokusie i dokonujemy gorszych wyborów żywieniowych. Bo wydaje nam się, że też potrzebujemy tej, tej śmietanej pianek do korącej czekolady, takie dania mają przeciw wszystkim wyglądać, a nie być zdrowe czy smaczne. Z social media trafiają na nasze soły i przestojemy więcej. I to więcej niezdrowych rzeczy, a nie marchewki. Charles Spencer, który napisał tę książkę, radzi Jedz mniej. Thank you, Captain Obvious. Wiem, że potrzebowaliśmy profesora psychologii, żeby nam to powiedział. Ale żeby było łatwiej, należy zastosować zasady typu Co z oczu, to z serca. Jeśli nie będziemy mieć łatwego dostępu do jedzenia, to zjemy mniej. Można też przybywać jej z miseczki, którą będziemy trzymać w dłoni, żeby czuć jej ciężar. Nie pijmy też przez słomkę, bo to zubaża aromaty, które są ważne nie tylko dla odczuwania przyjemności, ale też dla uczucia sytości. Silniejszy aromat i bogatsza konsystencja pomaga mózgowi uznać wcześniej, że enough is enough i już się najedliśmy. Jest też oczywiście złota rada Misia Yogi, żeby pokroić pizzę na cztery kawałki, a nie na sześć, bo sześć dni też rady zjeść. I jeszcze lepsza rada Jolly Child, żeby dodawać do wszystkiego masło. Jak mawiał Simus Hini, masło to zagęszczone światło słoneczne. Prew pozorom taka wieca. Ma bardzo praktyczne zastosowanie i to nie tylko dla szefów kuchni czy koncernów spożywczych, które chcą sprzedawać więcej produktów. Warto nauczyć się gotować, bo to ciekawy temat do dyskusji. A według badań amerykańskich naukowców nasze umiejętności kulinarne zwiększają szanse na udany związek. Nie jest to taka złota reguła. Na przykład ja robię najlepszą carbonare ever i jakoś nie przekładać to na szczęście w miłości tak jeden do jednego. Ale jak się ma bloga, to jest chyba gorzej, bo trzeba się mierzyć z wyolbrzymionymi oczekiwaniami. Przy okazji, jak ktoś jeszcze nie wie, słuchał, to polecam stary odcinek o randkach. W każdym razie, dzięki czynnościom, takim jak gotowanie, uczymy się bycia tu i teraz i relaksacji. I mówiąc już o umiejętności, czynienia się wyciem i jego smakami. Przez gotowanie w ogóle można się wiele nauczyć. Bo każda nowa umiejętność otwiera nam oczy na nieznany wcześniej świat. Gotowanie zachęca też do eksperymentowania i buduje świadomość, skąd w naszym życiu bierze się na przykład mięso albo ile soli jest w polencie i ile cukru jest w cieście. gotowanie dla wielu początkujących wydaje się bardzo trudne, bo pozornie wymaga posiadania wielu umiejętności, sprzętów, znajomości produktów i kuchni różnych krajów. Wydaje im się, że nauka jest długotrwała, kosztowna i niepraktyczna. Wiele osób wierzy, że trzeba zrobić 500 omletów albo obrać worek cebuli, żeby nauczyć się dobrze wykonywać te czynności. Tylko co potem zrobić z tą całą cebulą i omletami? Jak nauczyć się gotować? Podstawowym problemem jest nadmiar informacji. Dlatego książki kucharskie, czyli źródło, do którego sięga większość początkujących szefów kuchni, nie uczą tak naprawdę, jak gotować. wymagając z tego znajomości składników i technik kulinarnych. Zakładają też, że każdy ma w domu te wszystkie foremki, blenderki, przyprawy i że wie, jak piec czy smażyć. Tak naprawdę wystarczy uprościć temat i zapraszać gości, żeby mieć motywację do nauki. Przede wszystkim dużo gotuj, rób notatki i powtarzaj przepisy, żeby móc wyciągnąć wnioski. Próbuj nowych rzeczy, ale też wybaczaj sobie, jeżeli coś nie pyknie. Jak pisała Niki Senit w sztuce gotowania. W razie czego zwal na pikarnik. Nikki Senit radzi też, żeby chodzić do dobrych restauracji i testować podpoczone nowe smaki w domu. Za co nie warto zapisywać przepisów, a nie uczyć się ich na pamięć. Po pierwsze zawsze mamy pod ręką internet, a po drugie gotowanie to sztuka łączenia i kreatywności, a nie podożnienia przepisem. To lateral cooking. To skupienie się nie tyle na składnikach, bo to można podmieniać i zastępować, ale na metodzie. To robienie rzeczy na zapas, bo robiąc górką ciastem naleśniki na śniadanie, możemy wieczorem przerobić się na zupełnie inne danie. Takie gotowanie jest bardzo zero waste, bo możemy gotować z tego, co jest pod ręką i zastępować składniki. Skończę tutaj, żeby nie wkopać się w opisywanie naszego chleba codziennego od piasta kołodzieja do otwarcia pierwszego w Polsce McDonalda, ale jak macie jakieś pytanie, to krzyczcie. A jakbym miała polecić tylko jedną książkę o żarciu do przeczytania, to byłoby to Salt Fat, Acid Heat, Heat Nosrat, którą można też obejrzeć zekranizowaną na Netflixie. W gotowaniu trzeba garnić tylko jedną rzecz, żeby do każdej potrawy dodać coś słonego, coś tłustego, coś kwaśnego i podgrzać. Najważniejsza jest transformacyjna moc soli, bo sól to silny wzmacniacz smaku, który modyfikuje odczuwanie innych smaków i pogłębia aromat. Za co tłuszcz jest nośnikiem smaku, tak jak w oliwach smakowych. Jest też przyprawą umożliwiającą obróbkę cieplną, która zmienia strukturę dania z miękkiej, wilgotnej w kropiącą i kruchą. Najlepsze składniki to ośrodowanie jednocześnie soli i tłuszcz, np. boczek czy anżua. Składniki kwaśne równoważą pozostałe składniki dzięki efektowi kontrastu. Reszta to zabobony typu, że dobry cukiernik musi mieć zimne ręce. Nie musi. Ja mam zimne ręce i wcale nie jestem mistrzem cukiernictwa. Nie wiem, czy wiesz, ale dziś świętujemy. Jak się robi podcasty, to jest podobno coś takiego jak kryzys albo klątwa siódmego odcinka. W sensie, że ktoś zaczyna nagrywać podcast, ma kilka odcinków, kończą się pomysły, albo nikt tego nie słucha... Zwykle wykracza się mniej więcej na siódmym odcinku, ale to nie my. Dziękuję za to, że jesteśmy w tym razem i że feedback, który dostaję po każdym odcinku sprawia, że łatwiej jest mi nagrać kolejny. Dziękuję też osobom, które poleciły takarską prowizorkę swoim herbatnikom. Nagranie ósmego odcinka w tym świecie podcastów oznacza mniej więcej tyle, że już tu zostaję. Mam nadzieję, że ty zostaniesz ze mną. Dziękuję za wspólny czas i słyszymy się w kolejnym odcinku. Słuchowiska to karska prowizorka.